Buenas tardes a todas y todos. Estamos en Bitácora de H, el programa para hablar de la agenda de derechos humanos en México y en el mundo. Es ya la 1.34 en el centro del país y estoy aquí en cabina con mi queridísima Frida Nettel. Frida, ¿cómo estás? Hola Ana, estoy súper contenta de estar de vuelta en cabina y muy emocionada por, por lo que se viene en el programa de hoy. Así es, así es, pues mientras váyanos escribiendo desde dónde nos escuchan, desde qué estado, si están en la oficina, en la universidad, en casita, si ya van a comer, los estamos leyendo a través de nuestras redes en arroba bitácora de H, en Twitter y en Instagram. Y pues hoy, eh, pues estamos muy contentas porque está aquí con nosotros una persona que no necesita eh, presentación y es eh, nuestro queridísimo Jacobo Dayan. Jacobo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Perfectamente, Ana, Frida, ¿cómo están? Y pues un gusto ser entrevistado por ustedes. No, pues el gusto es todo nuestro, ya sabes que estas son tus micrófonos, es tu casa y aquí, pues bueno, ¿qué, qué decirte? Te extrañamos muchísimo. Y pues el tema que nos trae hoy aquí y por el cual invitamos a Jacobo es el tema de que el pasado 6 de octubre de este mismo mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para crear una comisión de la verdad. Ya saben que aquí en este programa y con Jacobo le hemos dado mucho seguimiento a, al tema de la justicia transicional, el tema de la, las comisiones de la verdad y hemos, eh, no hemos quitado el dedo del renglón en este tema. Y pues ahora se, se publicó esta comisión de la verdad que, que en lo personal pues me causa un poco de curiosidad porque dice que es una comisión de la verdad para las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990 y como breve contexto pues este decreto establece que se va a crear un grupo de trabajo especial para investigar, eh, proponer y emitir informes para eh, realizar las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad en estos años. Y, y bueno, Jacobo, te, te digo, ¿no? A mí me, desde que leí el título de este decreto de violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990, me causó mucha curiosidad e intriga. ¿Por qué porque estos años? ¿Tú por qué crees, Jacobo? ¿Por qué crees que se limita la comisión de la verdad? ¿Tendrá algún beneficio esto o por lo contrario, pues eh, se queda muy corto? Bueno, eh... Hay que decir que ya hubo un intento por esclarecer los hechos de este periodo, es decir, de la llamada Guerra Sucia. Eh, supongo que escogieron el periodo 65-90 para abarcar desde el evento de, 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 de Madera, es este evento eh, de, importante de la Guerra Sucia, hasta el final de, de este periodo. Eh, esto se intentó hacer ya durante el gobierno de Fox, y fue un fracaso total, con una fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado que acabó sin entregar ni verdad ni justicia. Es decir, esto hay que reconocer, es una deuda del Estado mexicano, primero. Pero como bien dices, llama la atención el periodo elegido. Es decir, el mismo decreto habla del compromiso de este gobierno con las víctimas y bueno, pues entonces habría que haber creado una comisión de la verdad, o dos, o tres, para abarcar todos los periodos violentos de nuestra historia se centran en la guerra sucia porque me parece que discursivamente abona a la narrativa del presidente y de este gobierno porque se va a enjuiciar, se va a llevar al banquillo o se va a analizar la actuación de los años del gobierno autoritario del PRI eh, y 
no sé cómo van a lidiar porque, con esto, porque evidentemente quien va a estar bajo la lupa van a ser los gobiernos del PRI de esos años y las Fuerzas Armadas y la Dirección Federal de Seguridad en su momento, hoy ya inexistente, pero las Fuerzas Armadas van a ser llevadas a, a análisis. Entonces, primero, yo diría qué bueno que, se, que, que, que existe esta comisión, que se construyó, hay que decirlo, con algunos colectivos y víctimas de esta época, otros colectivos y familiares y víctimas de esta época no confiaron en el proceso, más adelante seguramente hablaremos de las deficiencias de esta comisión, eh, pero sí es muy corto. Eh, no podemos hablar de garantías de no repetición en un entorno donde se siguen desapareciendo, asesinando y torturando a personas, donde el ejército sigue teniendo un papel preponderante y donde se deja a un lado, es decir, no se hace absolutamente nada con la violencia actual. Eh, muchas gracias, Jacobo. Te saluda Frida. Y bueno, eh, mi siguiente pregunta, eh, ya tomando en cuenta lo que nos acabas de comentar, que hay carencias, eh, etcétera, ¿crees que al menos esta, este decreto, esta comisión, pueda ser un primer paso para el esclarecimiento de crímenes como el de tortura, como el de desaparición forzada o, o las ejecuciones extrajudiciales? Pues yo espero equivocarme ojalá me equivoque, pero la conformación, como se creó esta comisión, deja muchas dudas. Primero, las, este tipo de comisiones en todo el mundo, lo primero que tienen que tener es independencia, autonomía del poder político, porque, repito, el gobierno no puede analizarse a sí mismo, es decir, el gobierno analizar crímenes de Estado. La comisión está conformada por seis funcionarias y funcionarios públicos, el subsecretario de Gobernación, el canciller, el secretario de Hacienda y los titulares del Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que por cierto ni siquiera tiene titular, y la Comisión Nacional de Búsqueda. Seis personas con voto son funcionarias públicas. El séptimo voto de esta comisión lo tiene un comité de cinco personas que van a ser expertas, que van a ser propuestas por los colectivos de víctimas, la sociedad civil, la academia, y avaladas por eh, la Secretaría de Gobernación, pero estas nada más tendrán un solo voto. Es decir, esta comisión no es una comisión de la verdad autónoma, independiente, y estará evidentemente cargada con pesos ideológicos y políticos, desvirtuando así la razón de ser de estas comisiones. Otra preocupación es de que no hay presupuesto para esta comisión. Se dice que estas cinco personas expertas van a trabajar sin cobrar un solo centavo, es decir, lo harán segura, incluso lo dice la convocatoria que ya lanzaron, que pues, esas cinco personas podrán seguir chambeando en su, en su chama normal porque de aquí no van a cobrar nada. Entonces seguramente podrán trabajar aquí a ratos. Bueno, pues una comisión de la verdad está conformada con personas, podemos ver cualquier ejercicio, el argentino, el guatemalteco, el ahora el colombiano que está en proceso, con personas que dedican su tiempo de manera total a este trabajo y se requieren de equipos muy grandes, cientos y cientos de personas para analizar evidencia, documentos, realizar miles de entrevistas, realizar búsquedas, es decir, hay un montón de trabajo que hay que hacer, que requiere equipos muy, muy grandes, con presupuestos muy amplios y el decreto dice Primero, que estas personas, las cinco personas autónomas, independientes, no podrán cobrar un solo centavo, tendrán que hacer su chamba a ratos. 
y luego no hay presupuesto para el resto de la comisión, todo el resto del presupuesto saldrá del presupuesto de, la secret de las secretarías, como si le sobrara. Entonces, pues tenemos una comisión sin independencia, sin presupuesto, que entre sus objetivos está, por ejemplo, el impulso a la justicia con las fiscalías existentes que sabemos que no logrará nada, aunque el decreto habla de la posible creación de una fiscalía especial, pues al estar inscrita dentro de la Fiscalía General de la República, difícilmente se podrá hacer algo, y luego habla de reparaciones en un entorno, en un país donde sabemos que el modelo de reparaciones está quebrado. Entonces me parece que eh, esto eh, surge de un buen deseo del gobierno, de una este, legítima preocupación, donde incluso hay colectivos de víctimas y víctimas participando, pero no cumple con los mínimos necesarios para garantizar un buen trabajo. Y Jacobo, eh, en el artículo que escribiste acerca de esta comisión, eh, mencionabas al final que esto no es lo que las, las víctimas y los colectivos de familiares que tú has consultado estaban esperando de un de un ejercicio de este tipo, para ahondar un poquito más en las carencias, como más desde, el, desde la perspectiva de, de las víctimas y de sus familiares, eh, ¿qué es lo que, lo que tú has escuchado de parte de las víctimas que sí esperan, eh, esperarían ellos y ellas de un ejercicio de este tipo? Bueno, eh, primero habría que decir, de las víctimas de, la, de esa época, consulté con algunas víctimas y algunos colectivos, que no participaron en la creación de esta comisión, dudan precisamente de la viabilidad de esta comisión al estar conformada principalmente, por, bueno, no principalmente, casi en su totalidad, por funcionarios públicos y sin presupuesto. Y hablan, por ejemplo, de procesos de búsqueda, cuando la Comisión Nacional de Búsqueda nada más tiene una persona dedicada a guerra sucia. Es decir, lo que hay es un anuncio que no está respaldado en los hechos con el suficiente presupuesto y autonomía como para garantizar un proceso eh, serio y que dé garantías a estas víctimas. Y luego están las víctimas y los colectivos de la violencia actual, pues que se sienten absolutamente relegados con esto, diciendo ¿y en qué momento este gobierno o algún gobierno será responsable de la violencia que estamos viviendo hoy? Este era el momento, como se comprometió Andrés Manuel en campaña, para abrir una gran comisión de la verdad a nivel nacional, con acompañamiento internacional, con autonomía, con presupuesto, y decidieron no hacerlo. Claro, y no y también en, con la consulta popular, pues también eso estábamos esperando. Pues sí, lo dijeron más de una vez, que no el presidente, pero gente de Morena, que esto iba a detonar comisiones de la verdad, que otra vez, repito, me parece que lo usan como parte de su discurso narrativo, de, de este discurso de somos diferentes y, y, y no, con nosotros no hay impunidad, pero es evidente que este gobierno mantiene o quiere mantener el control político de la justicia y ahora también el control político de la verdad. Pues sí, totalmente, totalmente, Jacobo, pues se nos está acabando el tiempo y nosotras te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado la invitación a platicar con nosotros de este tema que hay que seguirle dando seguimiento, ya está esta Comisión de la Verdad, esperemos que, pues bueno, como dices, no nos equivoquemos en lo que estamos diciendo el día de hoy, pero exigir, exigir que ya, si ya está, pues que se haga, eh, pues de alguna u otra manera eh, correcta, ¿no? Pues bueno, Jacobo, te mandamos un fuertísimo abrazo y ya sabes que esta es tu casa. Mil, mil gracias, un fuerte abrazo y fuerte abrazo al siguiente invitado, Marwan Soto. 
Así es, así es. Eh, tenemos aquí a, a nuestro invitado Marruan, pero antes nos vamos a ir a un corte con una canción y nos escuchamos en el segundo bloque. No se vayan. Una cuarenta de la tarde en el centro del país. Estamos de regreso en Bitácora DH, la agenda para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Y pues ya en el primer bloque hablábamos con Jacobo Dayan, quien es experto en Derecho Penal Internacional, en Justicia Transicional y Derechos Humanos, y nos hablaba sobre el decreto eh, de una Comisión de la Verdad que se publicó el pasado 6 de octubre. Y pues ahora vamos a pasar a un tema internacional que no está siendo eh, lo suficientemente comentado en los medios de comunicación y pues aquí le vamos a dar el espacio eh, para hablar de lo que está sucediendo en, en Líbano. Líbano actualmente se está encontrando en una verdadera crisis y una ola de violencia como no se había visto desde hace ya muchos años y muchos medios de comunicación han difundido que, que existe miedo entre una gran parte de, de los ciudadanos libaneses de que pueda haber un regreso a la guerra civil. Y pues para eso tenemos como invitado a Marruan Soto, también ya lo hemos tenido en estos micrófonos anteriormente. Marruan es un escritor que, que suele hablar y escribir sobre Medio Oriente y pues quién mejor que él que hablar de este tema. Marruan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Pues bueno, ya estábamos eh, dando un contexto de lo que está sucediendo en Líbano actualmente, pero nos podrías explicar con un poco más de detalle cuál es sí, la claro. situación actual. A ver, la semana pasada, el jueves, Beirut vio, sobre todo Beirut, vio una serie de protestas que se fueron calentando a una velocidad increíblemente rápida, en el que se fueron también incrementando no solo las acciones violentas, sino también los participantes a estas acciones violentas. Eh, ¿Por qué se ha dicho que estas protestas traían cierta reminiscencia a la guerra civil eh, libanesa? Líbano estuvo en guerra civil de 1975 a 1990, los beligerantes fueron absolutamente todos los que se nos puedan, uh, se nos puedan ocurrir. Estuvieron metidos el ejército, de distintas facciones del ejército libanés, estuvieron, estuvo metido el Hezbollah, estuvo metido Irán, estuvo metido tropas sirias, gente siria y fuerzas cristianas. Por eso una guerra civil, porque era absolutamente todos contra todos. ¿Qué es lo que sucedió el jueves? Que de vuelta vimos cómo hubo, por un lado, miembros del ejército y de la policía libanesa, las fuerzas formales del Estado libanés. Vimos al mismo tiempo cómo empezaron a, y son los que salieron a la calle, fueron los que empezaron a quitar las protestas, miembros del Hezbollah, el Partido de Dios, conocido también como aparte de ser un brazo político, tiene o es una fuerza terrorista, controlan parte del Estado, sí es una fuerza criminal, y al mismo tiempo estuvieron también integrantes del movimiento Amal, un movimiento político vinculado al Hezbollah y al islamismo chía. Junto con estos participantes también se incorporaron distintas fuerzas cristianas. De ahí las reminiscencias, por la cantidad de partes distintas que estaban dentro de la calle, calentando la situación y sí tornándose muy, muy violentas. Para tratar de entender el contexto, hay que irse al año pasado, que aunque evidentemente la guerra civil es lo que, lo que aflora, al año pasado y la explosión en Beirut. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que el juez encargado 
de la investigación sobre la explosión que destruyó gran parte del puerto de Beirut eh, no ha logrado dar una sola sentencia y aquí el problema no es el juez encargado, no solamente es el juez sino es en general el sistema libanés qué es lo que está sucediendo y cuál es nuestro entorno real, nuestro entorno real es la composición absoluta, descomposición absoluta del Estado, que no solamente desde ahora, lo hemos platicado creo que también platicamos sobre lo que sucedió el año pasado y antes, ¿no? en estos micrófonos es de 2019 para acá hay un grupo gigantesco de la sociedad libanesa que está diciendo basta a una corrupción endogámica endémica, mucho más de lo que podemos imaginar en, en México ¿por qué el Hezbollah se suma y es el que incita las protestas del jueves? Eh, porque tanto el Hezbollah como el gobierno libanés están usando en simultáneo que limitan la investigación a sus propios intereses. ¿Por qué la usan y la limitan en simultáneo? Porque al final todos estarán inmiscuidos, Hezbollah ha sido también gobierno y está involucrado en el gobierno dentro de su rama política, eh, y dependiendo de la conveniencia de uno o de otro, está la posibilidad de limitar los avances en la propia investigación. Eh, uno de los ministros implicados dentro de esta investigación decidió hace una semana no ir a acudir, no acudir para dar su declaración. El juez emite una orden de arresto ya que no se presentó a declarar y en ese momento las cosas se calientan antes de lo que vimos el jueves, pero suficiente como para que se cancelaran la totalidad de las audiencias sobre la investigación. Bueno, ese es el escenario que estamos viviendo ahora. Hola, Marrante. Saluda Frida. Hola. Y una de las preguntas que, que me surgen es, tú mismo mencionabas estas comparaciones que se han hecho con, con la guerra civil, ¿no? Y en, el, en los medios se ha escuchado incluso que pueda resurgir una guerra civil. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué tan cierto es Mira, esto? Mira, creo que, creo que es muy pronto para eso. Creo que en general los medios, y sobre todo los medios occidentales, y de ahí tenemos que entrar a los medios mexicanos que solo atienden, salvo esta estación, Medio Oriente, cuando las cosas <risas> llegan a su punto más, más alto. La realidad es que se dice eso porque ya no hay, porque tenía ciertos elementos que nos pudieran llevar a pensar dentro de lo más reduccionista posible una conclusión del estilo, pero lo veo todavía muy muy pronto para eso, porque existen distintos elementos que nos alejan del escenario 75 a 90 y quizá esos elementos sean por un lado si una sociedad que tampoco está dispuesta, como no está dispuesta a seguir permitiendo el statu quo que se ha mantenido eternamente en Líbano, tampoco está dispuesta a regresar al escenario 75 a 90 con la guerra civil, y por otro lado tenemos un escenario paralelo que influye en esto, que es el acuerdo nuclear con Irán, y esta es la parte no nuclear del acuerdo nuclear con Irán. ¿Por qué digo esto? Porque al final es imposible hablar del Hezbollah sin relacionar a Irán, ¿por qué? Porque tienen dinero, tienen armas, e incluso tienen combustible en este momento, gracias a, a Irán. Eh, Líbano vive una crisis, no solamente la crisis sanitaria, una crisis financiera de terror, en verdad, de terror. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a un solo comparativo que puede ser muy simple, el sándwich de Shawarma, ¿no? Tacos al pastor, digamos, ¿no? Costaba antes de 2019 cinco mil libras libanesas más menos dos dólares. Hoy son veinte mil Dirás menos de un dólar. Es decir, el nivel de inflación es absurdo, se ha perdido más o menos el 90% del valor de la moneda y frente a esa crisis es que todos los actores, incluyendo el Hezbollah, recurren a Irán. 
eh, Líbano no tenía petróleo, la parte controlada por el Hezbollah no tenía gasolina y lograron, pasando por alto los, uh, los bloqueos de Estados Unidos, lograron acercar petróleo iraní. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tampoco están los actores internacionales interesados en que escale demasiado la situación. ¿Por qué no están interesados en que escale demasiado la situación? En el caso iraní, porque a partir de mantener una escalada contenida es que logra Irán controlar por un lado a Hezbollah, controlar su relación también con Israel. Entonces, mientras el mundo discute y se está viendo si podría reincorporarse Irán a las pláticas de Viena dentro de unas semanas, Irán puede subir el, la, la nota con, con las acciones de su programa nuclear y al mismo tiempo usar como moneda de cambio esto. ¿Por qué? Porque hay una política que ha sido la política eh, iraní para la relación con el Hezbollah dentro de Irán y hacia Israel. Mientras Hezbollah ataca, por ejemplo, Tel Aviv, Tel Aviv ataca eh, Gaza. Ese juego, ese ataque Hezbollah sale también con la anuencia de Irán. Entonces pensar que los contenedores regionales van a permitir que esto alcance otro tipo de, de alcances, la realidad haría imposible que Terán pueda controlar lo que sí está dentro de su propia, su propia cancha. Claro, claro. Y, y Marrón, ¿por qué debería de importarnos a nosotros? ¿Por qué estamos aquí hablando nosotros de lo que está pasando en Líbano? ¿Qué, qué, qué nos importa a los mexicanos esta es esto? La pregunta, esta es la pregunta de siempre que tenemos cuando hablamos de Líbano, de Medio Oriente, de África, de Asia, de Myanmar, de lo que sea. Y viene a colación de justo de que tuvieras antes a, tuvieran antes a Jacobo, por la misma razón, porque si no perdemos, perdemos nuestra dosis de humanidad. Humanidad, insisto, no es solamente la cantidad, sino también la cualidad. Somos muchos, hay muchos humanos, hay mucha humanidad pero si no hay humanidad en términos cualitativos, nos deja de interesar el resto del mundo, entonces quizá la respuesta sería lo más más sencilla, porque debemos de interesarnos por el otro, no hay otra cosa más allá de que si hay una comunidad libanesa importante en México, más allá de cualquier cosa del estilo, es porque si no nos interesa el otro, vamos a dejar de saber en qué mundo estamos viviendo Claro, y además México actualmente forma parte de, del Consejo de Seguridad, ¿no? Y entonces, por lo tanto, creo que, que como país, como el gobierno, debería de tomar una posición firme para pensar cómo mantener la paz en Líbano, que finalmente sí. pues esta es la misión principal de Naciones Unidas. ¿no? Sí, ahora, ahí en el caso es otra discusión uh, paralela y quizá muchísimo más larga, porque sabemos perfectamente que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sirve para absolutamente nada. Sí, tengo que reconocer que México, junto con Francia, ha en fechas recientes puesto una petición donde para crímenes de lesa humanidad no se pudiera ejercer el derecho a voto que ejercen ya sea Estados Unidos, Rusia o China para poder cualquier resolución un poco más interesante, pero en este caso es difícil incluso llegar a eso, porque no necesariamente se podría entrar a esos temas entonces termina siendo totalmente intrascendente tanto el Consejo de Seguridad como la participación de México en el mismo Consejo o en general Naciones Unidas en realidad aquí el problema es la necesidad de reformar qué es lo que está sucediendo en Naciones Unidas, porque el edificio de Nueva York ya no tiene mucho sentido siempre y cuando si se mantiene en las, mismas, en las mismas rutas al mismo tiempo que es más urgente que nunca es tan urgente que la existencia de una Naciones Unidas responsable, comprometido, eficaz, que lo que tenemos en este momento no nos está funcionando. Claro, claro, también ya eh, en este lugar hemos platicado un poco eso, ¿no?, de la necesidad de una reforma del Consejo de Seguridad para que de verdad eh, pues se cumpla esta, esta misión principal de Naciones Unidas, que a veces, pues claro, llegará la duda de, de si queda obsoleto o no, y pues bueno, eh, se nos está acabando el tiempo. Marran, yo te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí el día de hoy para hablar de este tema que, como dices, nos debe de importar porque se trata de personas, 
porque es algo humano eh, que están sufriendo, eh, la violencia, la muerte y, y, y el miedo. Eh, muchas gracias, Marruan, y aquí están estos micrófonos abiertos para cuando tú quieras. Gracias a ustedes, muy buena tarde. Muchas gracias. Y pues bueno, se nos acaba el tiempo. Yo les invito a que nos dejen comentarios en nuestras redes como arroba bitácora de H en Instagram y en Twitter. Díganos eh, pues qué les pareció esta plática con, con estos dos expertos, Jacobo y Marruan. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Frida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias aquí a Bampi, que está en los controles, siempre rifándose. Un abrazo y saludo a todas las personas que nos escuchan.